Free as a Bird, storia di John Lennon, un programma di Valeria Donofrio. Il distacco cominciò quando incontrai Yoko. Sembra che la gente non ami i divorzi. Va bene se si fanno in silenzio, ma noi non potevamo nasconderlo. Così tutti hanno avuto l'impressione che John fosse diventato pazzo. Ma io mi sono solo innamorato, come è accaduto a tanti che sono già sposati e lo hanno fatto quando erano molto giovani. She's not a Dopo quella prima notte trascorsa con Yoko nella sua residenza di Kenwood, John non ha dubbi, ha incontrato la donna della sua vita. Quando ne parla con Pete Shatton, il suo migliore amico, come nel suo stile non usa mezzi termini. Pete, gli dice, è quello che aspettavo da tutta la vita. Non me ne frega un cavolo dei Beatles, non me ne frega un cavolo dei soldi, non me ne frega un cavolo della fama, non me ne frega un cavolo di niente. Andrò a vivere con Yoko, anche se significa vivere in una tenda. È evidente che nella foga di esprimere il suo amore non è esattamente cavolo la parola di cui John si serve, ma questo è un dettaglio. La verità è invece che, come ricordò poi Shatton, John si era sentito morto dentro per troppo tempo e ora vedeva finalmente l'occasione per rinascere. Mettere fine al suo matrimonio, lasciare Kenwood e Julian e andare a vivere con Yoko per John è dunque questione di un attimo. D'altra parte da sempre attribuisce alle sue sensazioni una capacità rivelatrice ben superiore a quella della ragione e se ne lascia trainare. Come ricorda George, comincia a pigiare sull'acceleratore di quell'unione. Da quel momento in poi diventarono inseparabili, almeno per i primi anni. Ma la relazione con Yoko si struttura in maniera più articolata di una semplice convivenza ossessiva. Yoko, infatti, è molto diversa dalle donne incontrate da John. Meno accondiscendente. Molto, molto meno. Innanzitutto è più grande di lui di quasi otto anni. E poi ha un trascorso di vita che l'ha plasmata all'indipendenza intellettuale, cosa che inizialmente spiazza John. Figlia maggiore di uno dei membri di una delle più importanti famiglie di banchieri di Tokyo e di una pianista, Yoko è cresciuta nell'agio, ma anche in un distacco affettivo che condizionerà molto le sue scelte e ha conosciuto il dolore e la miseria nel periodo della guerra. A 33 anni, e siamo negli anni 60, ha già trascorso parte della sua vita negli Stati Uniti, dove la sua arte concettuale, nell'ambiente molto apprezzata, si è evoluta a contatto con l'avanguardia newyorkese e soprattutto ha già una storia privata impegnativa. Quando incontra John, Yoko ha alle spalle un divorzio e convive ancora con il secondo marito, Tony Cox, in una relazione ormai da tempo deteriorata e con la loro bambina Kyoko, che ha l'età di Julian e che diverrà oggetto di una lunghissima, dolorosa e a lungo infruttuosa contesa con l'ex marito. La relazione tra John e Yoko è quindi un nuovo percorso lungo il quale si incrociano e si sommano i rispettivi talenti, ma anche le rispettive insicurezze quelle di lei, concentrate prevalentemente sulla sua accettazione fisica e quelle di lui, che originano dalle sue carenze affettive e che sfociano in atteggiamenti maschilisti e in accessi di patologica gelosia, peraltro già manifestata con Sinfia. 
Da sempre John è abituato ad essere venerato dalle donne, un discorso che vale anche per gli altri. Nel mondo dei Beatles le ragazze, mogli, fidanzate o amanti che siano, stanno al loro posto, non esprimono pareri e non partecipano alla vita musicale della band, se non indirettamente, ovvero aspettando in una comune solitudine il ritorno a casa dei loro ragazzi. Ma con Yoko questo non è più possibile, fin dal giorno in cui l'ho conosciuta, ha spiegato John, ha preteso della nostra vita la stessa quantità di spazio che occupavo io. Una pretesa che lui, come dice George Martin, abbracciò e fece sua. Quando John si affezionò a Yoko, disse Yoko ora è parte di me, è in me, e quello che sono io è pure lei. È stato un po' difficile accettarlo. All'improvviso entrava nella sala di controllo senza che nessuno mi avesse avvertito. Non ci avevano neppure presentati. Lei si sedeva lì e la sua influenza si sentiva. Tanto per cominciare, erano tutti irritati per questo fatto. Un giorno chiesi a John, che cosa significa tutto questo? Che cosa sta succedendo qui? Yoko è presente a tutte le sessioni. E lui mi rispose, vedi Ringo, quando vai a casa da Maureen e le racconti la tua giornata, dici oggi in studio è andata così e così. Bene, noi sappiamo esattamente cosa sta succedendo. Tutti sembravano in paranoia, eccetto noi due, nell'ardore dell'amore. Quando sei innamorato tutto appare chiaro, ma gli altri erano tesi. Cosa ci fa lei qui alle sessioni o perché è con lui? Tutta questa follia perché volevamo essere sempre insieme. In effetti, John non si separa mai da Yoko. L'unione ha dato un taglio netto ai suoi già inesistenti legami familiari. Cynthia e soprattutto Julian sono stati definitivamente staccati dalla sua quotidianità. E l'unico filo che ancora li unisce al mondo di John è rappresentato da Paul. Anche Paul sta vivendo un momento difficile. È l'estate del 68 e dopo cinque anni di relazione Jane Asher, la sua fidanzata, lo ha lasciato. Cosa che lo fa sentire particolarmente vicino allo stato d'animo di Cynthia. E poi Julian. Il figlio di John da sempre lo intenerisce con quella sua solitudine, con quella fragilità intrappolata nella lotta tra i suoi genitori. Stavo andando a casa di John dopo che lui aveva divorziato. Volevo passare a salutare Cinzia e Julian. Mi vennero in mente dei versi come se stessi parlando a Julian. Nacque così l'idea di Hey Jules, come allora pensavo di intitolarla. Hey Jules, as I thought it was going to be called. Hey Jude, don't make it bad. La canzone una volta finita mi piacque molto e così la suonai a John e Yoko, ma volevo cambiare il verso che contiene la parola shoulder. Ma lui mi rispose, ma quello è il migliore di tutta la canzone, così lo lasciai e ora quando la canto, quello è il verso che più mi fa pensare a John e a volte mi commuove. Certo è che negli anni è diventata una delle cose più conosciute dei Beatles, una potenzialità intuita comunque da subito, tanto che il destino, secondo tutti, non può che essere quello della facciata A di un singolo, per il quale ora bisogna cercare la B-side. E qui i nodi cominciano a venire al testo. Da 
varie parti si propone Revolution, scritta da John, ma lui non ci sta. Ritiene che il brano meriti una sua facciata A per l'impegno del suo contenuto in un momento storico in cui il Vietnam, anche se lontano, fa sentire la sua eco. Quella da parte di John è una difesa di contenuti, certo, ma soprattutto di posizione. Un braccio di ferro con il resto del gruppo, in particolare con Paul, iniziato sotterraneamente in India e acuito dalla presenza in studio di Yoko, vissuta proprio da Paul come la profanazione di un rito. Questo ci creava qualche problema perché invadeva la nostra struttura. Nello studio c'eravamo sempre solo noi quattro, a parte George Martin o i tecnici. Era la configurazione di tutta la nostra carriera di registrazione. John però è determinato a tenere Yoko accanto a sé, sempre più convinto che l'astio che li circonda sia la conseguenza della sua ritrovata creatività, che lo sta riportando nuovamente al vertice della band che da qualche tempo sembra essere stato conquistato da Paul. Ma le cose forse non stanno esattamente così. Gli altri sono certamente insofferenti alla presenza di Yoko, ma la cosa sembra inevitabile. In studio, infatti, lei siede sempre accanto a John, gli parla continuamente nell'orecchio, lo segue quando lui si apparta con Paul per completare parole o arrangiamenti, dispensa pareri tecnici o artistici, confuta le scelte di Martin. L'apice, però, lo toccherà durante le registrazioni di Abbey Road, quando, di nuovo incinta di John, dopo un primo aborto, Yoko farà portare un letto in studio sul quale verrà calato un microfono, attraverso cui elargirà consigli alla band. I ragazzi, nonostante tutto, tacciono, anche perché temono le reazioni di John. Il suo umore è da tempo instabile e la sua rabbia sempre più spesso sconfina nella violenza. Si pensa che un ruolo importante lo giochino le innumerevoli pillole che John consuma, le tiene tutte in un grosso barattolo di vetro accanto al letto e la mattina appena sveglio ne butta in corpo qualcuna a caso. Ma secondo Paul il problema va oltre le pillole, l'erba o i biscottini all'ascis preparati da Yoko. John da un po' è entrato in contatto con l'eroina che sniffa insieme alla sua compagna e la sostanza, oltre che l'umore, sta finendo per permeare anche il suo lavoro. Canzoni, interpretazioni, la sola Revolution richiederà 19 TX di John per essere finalmente incisa. Tutto in studio sta diventando più difficile. Ci sarebbe da appoggiare gli strumenti a terra e andarsene, ma gli altri tre non lo fanno, dimostrando a John un affetto che però lui non coglie. La spaccatura è evidente anche musicalmente. Il doppio LP The Beatles che stanno registrando e che passerà alla storia come The White Album ha un contenuto qualitativamente elevato, ma disomogeneo. Si sente, cioè, che i pezzi sono di John, Paul, George, più che del gruppo. Ne portano le loro eccellenti caratteristiche individuali. Non a caso verrà definito il suono di una band che si sta disintegrando in modo magnifico. A questo scollamento, John dà subito il suo contributo, incidendo il primo lavoro da solista che entra sul mercato discografico insieme al White Album, dando la stura ad una valanga di critiche. L'LP, infatti, altro non è che la pubblicazione dei nastri incisi con Yoko la prima notte che hanno trascorso insieme a Kenwood e che i due hanno voluto intitolare Unfinished Music No. 1 to Virgins. Una sequenza inascoltabile di urla, singhiozzi, musica suonata al contrario, della quale nessuna lettura successiva riuscirà a salvare neppure un suono, tanto da indurre qualcuno a scrivere che fu uno dei grandi tentativi di autodistruzione del rock, al quale Lennon sopravvisse solo grazie alla sua indiscutibile caratura artistica. 
ma prima ancora che il contenuto a scatenare le critiche è la copertina dove John e Yoko sono fotografati prima di fronte poi da dietro completamente nudi Abbiamo fatto le copertine noi stessi privatamente e uscì Two Virgins. Era una specie di dichiarazione, per me anche un risveglio. Questo sono io, nudo, con la donna che amo. La Amy decide così di vendere il disco avvolto da un cello fan scuro, che finisce però per conferire al prodotto l'appetibilità del proibito, facendone schizzare le vendite. Ieri John Lennon e la sua fidanzata Yoko Ono sono stati arrestati per uso di marijuana e oggi sono apparsi davanti al Tribunale di Londra. Lui è conosciuto come il più eccentrico dei Beatles. Il più eccentrico dei Beatles, dunque, ha cominciato a far parlare di sé, mostrandosi al pubblico come una specie di cavallo pazzo che schizza in ogni direzione, senza una meta precisa che non sia la libertà di fare ciò che sente. E nulla, lo entusiasma più che scioccare. In questo, Yoko è la miglior partner che potesse incontrare, la sua perfetta metà, la sola donna da me conosciuta, racconta in seguito John, che fosse al mio pari in qualsiasi cosa immaginabile, anzi, persino meglio di me. A questo punto, come intuisce Paul, Qualcosa è perduto per sempre. Quando John stabilì questa relazione così intensa con Yoko, era chiaro che non sarebbe mai tornato sui suoi passi. Ho sempre pensato che per dedicarsi a lei doveva liberarsi di noi. Liberarsi dei Beatles per John diventa quasi una priorità. Spinto anche da Yoko, che non fa che ripetergli che è un genio, si interroga sulle proprie potenzialità per cercare di capire quanto siano state sacrificate dal gruppo. Anche George, che nel frattempo ha avuto una crescita artistica sensibilissima all'interno della band, avverte che non ce n'è più. E lo stesso accade per Ringo. Era come un divorzio. Un divorzio non accade per caso. Ci sono mesi, anni di miseria. E la miseria, cui si riferisce Ringo a molte facce, anche una economica. Un'amministrazione sbagliata dell'immenso patrimonio indotto dei Beatles, seguita alla morte di Brian Epstein, sta portando ad un'emorragia che non viene certo aiutata dall'incoscienza con cui tutti e quattro spendono denaro. I ragazzi sono allo sbando, cominciano una lotta interna sulla persona a cui va affidata la gestione manageriale del gruppo che spacca i componenti, le valutazioni sono influenzate dai rancori che da tempo covano e cominciano a schizzare fuori. John, George e Ringo da una parte, Paul dall'altra. Quando cominciamo con Let It Be non ce la facevamo più. Potevamo vederci dentro e questo ci metteva a disagio. Fino ad allora ci avevamo creduto intensamente in quello che facevamo, ma all'improvviso non ci credevamo più. Non ce la facevamo più. Arrivò un punto in cui capimmo che non vi era più la magia ed eravamo alla fine. Da quella frustrazione nacque l'idea di un concerto sul tetto della Apple. Ovviamente nessuno di noi sapeva che quella sarebbe stata l'ultima volta che i Beatles avrebbero suonato insieme. È il 30 gennaio del 69. I passanti cominciano ad assieparsi sui marciapiedi, naso all'insù, guardando ammirati quattro figure proiettate contro il cielo plumbeo di Londra, a 20 metri da terra. 
capelli e basette lunghe, indosso pellicce e giacconi per combattere il freddo umido inglese, per 40 minuti tutto è sospeso esattamente come loro. Sorridono divertiti, come chi sa di averla fatta grossa, mentre John e Paul si cercano e si ritrovano in quello sguardo complice che è solo loro. È l'ultimo atto pubblico di una storia che si farà infinita. Come gruppo dunque si avviano allo scioglimento, come uomini si incamminano verso le unioni. Paul McCartney married New Yorker Linda Eastman. Il matrimonio di Paul precede di pochi giorni il secondo di John. Il 20 marzo del 1969, infatti, John e Yoko, in tutta segretezza, vestiti completamente di bianco, sono a Gibilterra per sposarsi, per poi volare in Olanda a dare inizio alla più famosa luna di miele della storia della musica. Io e Yoko, quando ci siamo messi insieme, sapevamo che ogni cosa avessimo fatto sarebbe finita sui giornali, come Liz e Richard. Quelli come noi sono sempre sui giornali, quindi decidemmo di usare quegli spazi che avremmo comunque occupato sposandoci con una pubblicità per la pace e con un evento teatrale. Quello che facemmo fu offrire sette giorni di conferenza stampa a letto. Il bed-in come evoluzione del sit-in. È con questa idea che convocano la stampa nella suite dell'Hilton di Amsterdam. I cronisti si precipitano nella loro stanza, convinti di assistere ad una performance amorosa pubblica e si trovano invece in una scena surreale davanti ad un letto dove un uomo e una donna in pigiama parlano di pace. Si può combattere la classe dirigente con il suo stesso gioco, ma io non credo in quel gioco. Per vincere bisogna seguire la via di Gandhi, cioè il modo non violento, passivo, positivo o come lo si voglia chiamare. Non c'è un modo più positivo di manifestarsi a favore della pace che starsene in un letto a consumare tre pasti al giorno? I tempi sono cambiati, è tutto un trucco e capacità di vendita. Se questo è il modo per comunicare è così che va fatto. John, estremamente lucido nella sua follia in anticipo su personaggi come Bob Geldof o Bono Vox, ha già capito perfettamente che il mondo sta cominciando a parlare un linguaggio commerciale e vendere è la sua parola d'ordine. Incurante della stampa, che lo ha definito ridicolo e presuntuoso, insiste nel suo progetto. Vorrebbe replicare a maggio a New York, ma le autorità americane gli negano l'ingresso a causa della sua condanna per droga. John allora vira verso Montreal. È lì, nella città canadese, che spiega che tutto quello che lui e Yoko stanno dicendo è di dare alla pace una chance. A due anni da All You Need Is Love arriva Give Peace A Chance, il secondo slogan musicale di John, destinato a diventare nel tempo un intramontabile inno pacifista, cantato in tutto il mondo e primo singolo inciso senza i Beatles. Nonostante l'abbia pensato e scritto da solo però, John lo registra come Lennon McCartney, a conferma del legame che ancora unisce i due e forse di un tentennamento interiore. John porta avanti la sua carriera da solista ma partecipa alle registrazioni di Abbey Road, quello che sarà l'ultimo album dei Beatles, con un contributo di grande qualità e un entusiasmo musicale e creativo di alto livello, che inducono a pensare ad un sentimento di conservazione del gruppo, o almeno questo, è quello che in molti, come George Martin, sperano. 
Nessuno era sicuro che fosse l'ultimo, ma lo sentivamo. I Beatles se ne avevano passati di tutti i colori per molto tempo, erano stati incatenati l'uno all'altro per dieci anni. Fu un album molto felice, tutti lavorarono benissimo e mi piace proprio per questo. Ma gli stati d'animo di John sono fluttuanti. Sta completando l'opera di allontanamento da una parte di se stesso, sta lasciando esplodere qualcosa di represso per troppi anni. È in questa ottica che a settembre comunica agli altri di voler lasciare il gruppo. Ha lo sguardo determinato, ma viene comunque convinto a non divulgare adesso la notizia. Abbey Road sta per uscire e troppi interessi sono ancora in ballo. Una condiscendenza della quale ben presto si pentirà. La sua aggressività, invece, all'interno dei Beatles è quasi sempre scatenata da Paul, del quale sente di aver bisogno, e non solo per completare i suoi lavori, ma di cui detesta da sempre le smancerie e un atteggiamento che non riesce a leggere mai come completamente sincero. In questa sua rabbia svolge forse un ruolo importante anche Yoko, che secondo alcuni vede in Paul l'ultimo ostacolo alla conquista totale di John. John nella sua esitazione sta vivendo il travagliato passaggio da un amore all'altro. Ama Yoko, ma ama ancora anche Paul, così come Paul ama John. Il loro è un amore fraterno, certo, ma intensissimo. Litigano, si cercano, sono 13 anni che si conoscono e da 13 anni fanno tutto insieme, non solo suonare. Sono usciti insieme, hanno avuto donne insieme e sono cresciuti e diventati famosi insieme e insieme hanno sognato. Un giorno, Paul disse all'Evening Standard, John ama Yoko e non ama più noi. Forse era proprio così. Il 25 novembre, invece, nessuno può impedire a John di rispedire al mittente, ovvero alla regina, il titolo di baronetto conferitogli insieme agli altri Beatles esattamente quattro anni prima. Il biglietto che accompagna il pacco recita. Restituisco l'NBI in segno di protesta contro il coinvolgimento della Gran Bretagna nella questione Nigeria-Africa, contro il nostro sostegno all'America in Vietnam e contro il fatto che il mio disco Cold Turkey sta scendendo in classifica. La vena pacifista di John però comunque espressa e incuriosisce e cattura l'attenzione mediatica e mentre il Daily Mirror lo elegge clown del 1969 la rivista Rolling Stone lo acclama uomo dell'anno sostenendo che un colloquio di 5 ore tra Lennon e il presidente americano Nixon sarebbe ben più utile di qualsiasi conferenza USA-URSA a Ginevra. Dello stesso avviso è l'antropologo e sociologo Desmond Morris, che è incaricato dalla società britannica Associated Television di girare un documentario sulla figura più rappresentativa del decennio, sceglie John. John Lennon, uomo dell'anno, primo take. Che speranza ha per il futuro, John? Sono pieno di ottimismo perché so che c'è altra gente con la quale posso andare d'accordo. Non sono pazzo, non sono da solo. Questo dal punto di vista personale. Certo, Woodstock, l'isola di White, tutti gli incontri di giovani sono completamente positivi per me. E quando divento negativo ho con me Yoko. Gli anni 60 erano solo il risveglio al mattino. Non siamo ancora arrivati all'ora di cena. Non posso aspettare. Non vedo l'ora di esserci. Sono molto felice di esserci. Quindi è Cristo. E cosa hai 
e Lennon procedono spediti nella loro direzione che qualcuno giudica ridicola e qualcun altro geniale e per il Natale di quel 1969 tappezzano i muri delle più importanti città del mondo con lo slogan The war is over if you want la guerra è finita se tu lo vuoi che esattamente due anni dopo si trasformerà in un singolo per diventare poi un classico della musica natalizia ed una delle composizioni più belle di Lennon As a Bird, un programma di Valeria Donofrio, regia di Ferdinando Durbano, a cura di Pietro Lucchetti. Per le voci si ringraziano Stefano Palazzesi, Valentina Montanari, Alberto Biciocchi, Emilio Levi, Gianluca Favaretto. Per riascoltare o scaricare questa puntata, radio2.rai.it. Appuntamento a domani alle 20.30. Radio 2